0: Было 8 марта, я пошла попить чай с тортиком. Муж вернулся вот на секунду обычный вечер ничего как говорится не предвещало этой злополучной секунды и какой-то беды и дальше творилось вообще что-то невыносимое в этот момент я не знаю что со мной произошло но как будто все силы этого мира пришли в мои руки <гас> мама как ты так не доследила знаете такое вот мерзкое чувство что ты недостоин своего ребенка нельзя вот этой ситуации зачеркивать
1: все то хорошее что ты сделал и еще будешь делать для своего ребенка Скажи, мама. На, мамский чат!
2: Всем привет! С вами подкаст Мамский Чат и его ведущие. На связи Майя, и сегодня мы обсудим такую щепетильную тему, и сразу хотим сказать, что мы все мамы, мы все можем ошибаться, мы не надеваем белое пальто и. Как бы вы ни думали, но со мной это точно не случится. Случиться может
0: с каждым, и нужно быть к этому готовым морально. Всем привет, меня зовут Настя. Да, тема у нас сегодня такая острая, и, знаете, я бы не хотела, чтобы вы сейчас слушали этот выпуск и как-то охали, ахали, или что-то такое у вас происходило. Я бы хотела, чтобы вы просто приняли эту информацию к сведению и э, использовали ее для того, чтобы в вашей жизни такого никогда не произошло.
3: Да, всем привет, меня зовут Лиза, и даже если что-то такое случилось, то нам бы хотелось, чтобы вы не тонули в чувстве вины. И что вы неплохая мать, и что со всеми а, может случиться что-то непредвиденное. Поэтому а, очень много дисклеймеров в начале выпуска, конечно. Но давайте у -у -у. уже переходить к теме. А, приятного прослушивания. И сегодня у нас в
2: гостях наша слушательница Юлия которая поделится своей непростой историей. Но и мы также с девочками поделимся нашими историями, когда происходили такие экстренные ситуации, когда даже подумать не успел, а оно случилось. Юлия, добро пожаловать. Представься, пожалуйста. Привет, дорогая.
1: Девочки, привет. Очень приятно. Меня зовут Юля. Я обычная мама, которая столкнулась э, с, мягко сказать, неожиданной, непредвиденной ситуацией. Которая случилась с моим малышом. Да, Юль, расскажи, что случилось. Да, я написала девочкам письмо поделиться своей историей, потому что, может быть, другим мамам эта история будет ну, полезна, что они не одни такие, у кого произошел какой-то трэш. Мы обычная семья, любящая, у нас первый ребенок, которого мы очень ждали, о котором мы заботились. Но получилось так, что 8 марта. Да, вот именно это произошло 8 марта. Мой муж начал разбирать садовую качель, она у нас стояла дома зимой. В общем, там ничего сложного, обычная качеля железная трубка тяжелая, состоящая из двух частей, и он просто, ему нужно было вытащить там четыре болта. Было 8 марта, я пошла попить чай с тортиком, села спокойно, ребенок там ползает в зале. Муж вытащил эти болты. Я отвернулся вот на секунду. А вроде бы ребенок вообще, пока я садилась печаль, он был в совершенно другом конце комнаты. То есть, как бы, ну, даже мы не предполагали. Ему же, вот на секунду, отвернулся, и ребенок сунул палец в место, где этот болт, который держал вторую часть вот этой железной штуки. Ну, вот она сразу замкнулась. Мы с. Ну, как бы слышали такое. И она еще замкнулась и провернулась по осе, она круглая. И дальше, ну, творился, творилось вообще что-то невыносимое, потому что, ну, во-первых, непонятно, куда было тянуть, муж тянет, я, я тяну руку ребенка, ну, палец. Ребенок орет дико. Я вообще сразу даже не поняла, что случилось, потому что, я еще раз говорю, пила чай. И вытягиваю я палец ребенка, а пальца там у ребенка нет. Вот. Ну и дальше вообще все как в тумане, мы, конечно же, помчались на машине, я держала руку, мы помчались в соседний город, ну, в общем, знаете, там дальше даже как происходило, вообще как-то удивительным образом так, так оказалось, что внизу стояла машина с моим отцом, ну, угу. то есть вот, знаете, вот как угу. нас ждали, вот прям вот готова была машина. Я туда сразу влетела с ребенком. Э, муж в это время, ну, как бы поднял, достал, ну, ту часть пальца, да, мы помчались на двух машинах в город. Мы живем за городом. И как бы, вот в течение часа ему пришили палец, но он не прижился. Угу. И потом мы еще вот пережили, как бы... Ампутацию. То есть, ну, как вообще ситуация жесткая, потому что...
3: Да, это... Правда.
1: Ну, во-первых, ну, во это <laughs> вообще, да, это... Я даже не представляю, почему так вот как так это все могло случиться. Но это очень тяжело для нашей семьи, потому что, я честно скажу, в моей жизни ничего ну, жестче, ну, не случалось пока что, чем вот mm -hmm. эта ситуация. Я не понимаю, за что моему на тот момент, ему было 9 месяцев, малышу, за что вот ему такая ситуация досталась, вот и еще и что палец не прижился, хотя мы все сделали верно, да, тут. за что такая нам ситуация? Угу. Тут, тут много вопросов, но ну вот это коротко о том, что, что за ситуация у меня произошла.
0: Да, к сожалению, дерьмо происходит в жизни и с хорошими людьми и без причины. Я просто понимаю, что, наверное, есть мамы, у которых пожестче -по бывают истории. Да, конечно, однозначно, 100%, 100% есть.
1: Просто представляете,
0: да, вот, ну, вот случай, допустим, э, я лежала в больнице, когда вот женщина
1: рассказала историю, что у нее дочка просто обрезала э, крышку то ли пимолюкса, то ли чего. Вот мыла в ванну, вот стояла, ну, вот угу, это штучка химическая, да, по-моему, прималюкс. И она просто обрезала крышку, когда она увидела. И, и вот представляете, у ребенка сожгло весь пищевод, весь желудок, ей удалили желудок. Они там в Москве, ну вот я из Красноярского края, ей удалили желудок в Москве, натянули заново кишечник. То есть там, там просто никаких внутренних органов, ну практически там... Ну, не осталось или с какими-то серьезными повреждениями. Я даже, ну, даже в, под... вот в подробности не вдавалась, потому что, ну, это просто страшно, наверное, спрашивать о таком мне самому по себе. То есть, вот представляете, да, вот казалось бы такая мелочь, которую мы все как бы практически ежедневно, ну, там, через несколько дней, да, убираемся, все моем. И вот такая мелочь. И так вот переворачивает жизнь маленькому ребенку. Mm -hmm. Тут еще самое
2: страшное это потонуть в чувстве вины, что это уже да, об этом тут мама виновата.
1: Это вообще жесть чувство вины.
3: Мне кажется, даже если ты умом понимаешь, что как бы Ну, дело случая, да, но все равно. А может быть, так я могла? А может быть так? А может быть так. Мне кажется, реально это очень сложно. Расскажи, как ты с этим справлялась? И вообще справилась
1: ли ты сейчас? Про чувство вины, это, знаете, да. Я сейчас расскажу, как это у меня было. Естественно, ну, я вообще мнительный человек. Еще тут такая ситуация. А еще знаете, какой момент был? Когда он ну, ползал где-то в зале, а я пошла чапить, и я сказала: Типа, Иди папе, помоги ну такую вот фразу, знаете, такую глупую, но просто мне даже вот не могло в голову прийти, что ну такое произойдет, и я представляете, как я себя виню за эту фразу, ну хотя вот я не могла предположить, да, а потом потом, конечно, я все это перекручиваю и сейчас еще перекручиваю много раз вина у меня, ну очень сильно, конечно, это все ощущается, плюс еще, знаете, говорят же, что до трех лет мы полностью все, что происходит с ребенком, ну, родители ответственны, mm -hmm. потому что дети маленькие еще до трех лет, они вообще, ну, там особо ничего не сознают. Вся ответственность на взрослых. И это как бы действительно так. Но, блин, ну, это, ну вот я логикой понимаю, что это дело, случая, да, но отпустить вот это до конца, это не получается. Естественно, я была в тяжелом психологическом состоянии, я ходила к психологу, честно скажу и ну, до сих пор как бы, ну, периодически мне надо туда ходить. Вроде бы я как и приняла ситуацию, но, но иногда меня откатывает сильно угу. назад. А еще, знаете, есть такой момент, ну вот мужу говорила, что ну вот мы сейчас, он просто проснулся, и вот это все случилось. Говорю, давай мы сейчас как бы вот. Покушаем, и мы уйдем гулять, и ты будешь все спокойно разбирать. Но вот ему почему-то надо было вот прям вот здесь и сейчас это сделать. И тут еще такой момент. Первое время был. Представляете, как я виню мужа, да? И тут тоже логика. Я понимаю, что он же не виноват, но он же не хотел, да? И вот кому будет лучше от того, что если мы сейчас начнем винить друг друга, он меня что я за ребенком там не уследила, могла бы его взять, да? Он дела делал, я его, что вот ребенок был рядом, он не доследил, да. Мы разведемся, разругаемся, и кому, ну, как бы кому будет от этого легче. Хотя, конечно, ну, даже, знаете, до сих пор где-то у меня мысли бывают, вот, ну, смотрю на его. На его руку, да, на его палец, которого нет. И когда вот слезы накатывают, и все равно возвращаешься и опять начинаешь искать виноватых. Вплоть до того, кто это вообще посоветовал нам эту качелю дома поставить. Mm -hmm. ну, вот это как бы и смешно, и грустно одновременно. Я не представляю, что, ну, как бы, с чем сталкиваются мамы, вот, которые проходят через подобные ситуации, да, как они себя винят. Я не могу даже дать совет до конца, как себя не винить, потому что ну, ты, наверное, не сможешь до конца.
2: Это, наверное, крутится вокруг потребности простить саму себя не ждать прощения от кого-то, что все отпусти и забудь. А тут самый важный момент — это себя простить в первую очередь.
0: Да! Просто хотела сказать, что на самом деле, мне кажется, адекватные взрослые вокруг, они никогда не будут обвинять маму вот в том, что случилось. Ну, потому что все понимают, что это реально какое-то дурацкое вообще совершенно стечение обстоятельств, которое может произойти в совершенно благополучной, любящей семье. Mm -hmm. И я вот реально на Ставим на том, что адекватные люди, они никто не будут обвинять. И тут действительно борьба идет не с тем, что, что подумают люди вокруг, да, а именно сам ты с собой борешься, чтобы не уходить и не падать в эту яму обвинений. Ну вот насчет, кстати, людей вокруг
1: это тоже сейчас, вот сейчас это большая сложность для меня, потому что я живу в небольшой местности, как бы тут все друг друга знают, да. И вот сейчас, когда мы ходим на детские площадки, мой малыш подрос, вот годик исполнился. Ну, как бы, и вот это сложный такой момент, что сейчас и детки будут, ну, и, и, и есть, и будут, и, и спрашивают уже сейчас, да, что, что типа, а что там такое. И взрослые, естественно, особенно, ну, как бы, я преподавателем здесь, работаю в местной школе, меня, как бы, все знают. Я, у меня есть дети, как бы, в школе из неблагополучных семей, ну, вплоть до того, что, знаете, там, мама, папа, ну, алкаши последний, да? Я понимаю, что ребенок там, ну как бы, они там на комиссии, да, везде, что дети там реально растут в условиях полной антисанитарии, там, где бутылки там, не знаю, разбитых, они там ползут где-то, сами по себе растут, развиваются, да, и вот у таких детей почему-то все нормально. Ну, сейчас это, конечно, жестко прозвучало, это не к тому, что я желаю этим детям, ну, чего-то плохого, я к тому, что, ну, вот с ними просто ничего, да, а вот у меня тут, вот тут, вот... Любовь тебе, забота, все, пожалуйста, весь контроль. Мы оба были вместе с мужем дома, да, то есть ребенок, как бы сказать, под контролем, вот на секундочку остался один. И такое вот случилось, вот тоже, да, вот как, блин, вот это вот принять.
0: Расскажи еще, пожалуйста, вот ты когда попала в больницу, ты в письме, да, писала, что не все корректно высказывались, да, в твой адрес, что проскальзывал это вот обвинение какое-то, что это вы не досмотрели, и так далее. Вот расскажи про эту поддержку, которую, которая вышла, которая получилась, да, такая поддержка, в кавычках, и та поддержка, которую ты бы хотела получить в такой ситуации, что бы ты хотела услышать, чтобы тебе, возможно, стало легче.
1: Да, вы знаете, я вот сталкиваюсь, столкнулась там с мамочками, которые, между прочим, тоже лежат в травматологии, да, у которых тоже у детей какие-то травмы, там. Это был период, ну, льда, и mm -hmm. как раз-таки много детей со сломанными руками, ногами, да. Как бы я же ей не сказала, типа, ты что не досмотрела, да. А были такие мамочки, слава богу, девочки, их было немного. То есть их буквально вот я встретилась где-то с тремя. Ну, то есть... ну,
0: достаточно, знаешь, все равно тоже. Ну, да.
3: Блин, я это больше всего не понимаю. Ты сама, мама, ты как никто другой знаешь, какова вот эта вот злополучная секунда, может, чего она стоит, да? И как можно других так осуждать вообще, конечно, жесть.
0: Мы сейчас осуждаем ну, тех, вот кто вот. осуждает. Ну, то есть... Ну, как бы, да, знаете, еще
1: такие, «Мама, как ты так не доследила Вот это прям, знаете, с таким uh -huh, акцентом. Uh
2: -huh. Карма может сработать в их сторону после таких слов.
1: Ну, как бы, да, вы знаете, вот если я даже где-то вижу, да, детей с какими-то проблемами, мне никогда в жизни язык даже не повернется спросить, «А что это он у вас там так смотрит?» да Или «Что это он у вас так-то ходит?» Ну, блин, все знают о своих проблемах, да, и зачем на них капать. Ну, все дети достойны жить как бы так, ну, нормальной жизнью да, полноценной но слава богу были и те кто наоборот говорил что вот да вот как вы да что это, это секунда это ну, всякое бывает что это дети и с ними много всякого трэша происходит жить будет будет жить полноценно ну, поэтому поддержки тоже хватало, слава богу. Mm -hmm. да горе на самом деле mm -hmm. может случиться вообще с любым ребенком,
2: неважно, он даже может быть уже взрослый. Я, мне просто вчера в Инстаграме попалась, попался профиль одной мамочки, где у нее ребенок там полностью переломанный, там просто ужас. Yeah, Ребенку было 12 лет, и он упал с восьмого этажа. И как бы а родители в это время благополучная семья была на работе. О, oh, да сегодня, конечно, тяжелый выпуск наш.
3: <связать> <связать> <связать>
2: столько И Никогда историй. не предугадаешь, хоть ты следи, хоть не следи. Uh -huh. да. <связать> <связать> да. Да, <связать> тяжелый. Но знаете, иногда надо выдерживать такие сложные темы и освещать. Иногда нужно о них разговаривать, потому что это часть нашей жизни и освещать, да.
0: Я бы хотела тоже поделиться своей историей, какая, которая произошла у нас со Стешей, когда ей было всего лишь один месяц. Тоже такой акцент на возрасте. Всего лишь один месяц ребенку. Обычный вечер, ничего, как говорится, не предвещало этой злополучной секунды и какой-то беды. Я готовила ванночку для купания. Я была дома одна, то есть муж уехал по работе, и он редко так уезжал. Но вот это был один из тех дней, когда я осталась одна с ней вечером. Ну и все, начала готовить ванночку, Чищу, взяла пеленальный матрасик, постелила на стиральную машинку, положила на него ребенка и готовила м -м, ванночку. Все мы мамы, да, кто уже мамы, мы понимаем, что из себя представляет ребенок в один месяц. То есть ребенок не переворачивается, он вообще практически особо неактивный. То есть, да, у него нет каких-то особых навыков. Ну, один месяц малышу это маленький кабачочек, который вообще ничего не может, кроме дергать ручками, ножками, и все грубо говоря, да. Соответственно, могла ли я ожидать того, что произойдет дальше? Нет, не могла. В какой-то момент я стою, чищу ванную, постоянно поворачиваюсь, смотрю на нее, каждые там три секунды буквально прям в таком режиме. В какой-то момент я просто поворачиваюсь и смотрю, что ее нет на пеленальном столике, который я постелила. Я в ужасе я не понимаю, куда делся ребенок. Тут я начинаю слышать плач. Подхожу к пеленальному столику и понимаю, что она упала за стиральную машинку. В этот момент я не знаю, что со мной произошло, но как будто все силы этого мира пришли в мои руки. Я взяла эту стиральную машину, отшвырнула ее, просто буквально отшвырнула к ванной. Стала ребенка. Я, вот у меня про врачи тоже потом спрашивали, в каком она положении лежала, как она лежала, на животике, на спине, там головой вниз, как-то еще что-то. Вообще ничего не помню. Вот, знаете. Это такое состояние аффекта. Я Адреналин. вообще не помню, да, как в каком вот я виде достала ее. Я просто ее схватила, ну, вернее, отшвырнула быстро стиралку, достала. Причем там еще щелка такая была очень маленькая. Но опять же, ребенок один месяц, ему достаточно было этой щелки. Заходя вперед, скажу, что каких-то серьезных последствий у нас не было. Но опять же, моему ребенку всего лишь два года. И тоже так говорить, да, тут, ну, я не знаю, как тут сейчас корректно, да, сказать. Но на данный момент никаких последствий нет. И все, и вот у меня был такой прям тотальный шок. Я вообще не понимала, что делать. Я взяла ее на руки, начала, ну, понимая, что нужно звонить в скорую, звоню в скорую, они мне задают какие-то вопросы, я реву, вообще не могу ответить ни на один вопрос, но они там спрашивали, рвало ли, кружилась ли голова, потеряла ли сознание, то есть, ну, вот эти все признаки при сотрясении головного мозга начали у меня спрашивать, ну, и остальных каких-то других последствиях. Настя,
2: а правильно я понимаю, что она упала прям вот до пола, или нет? Или она как-то в да, проводах прям закуталась? До прям до она пола. Она прям
0: до mm -hmm. пола упала, да. И, слава богу, там а, валялось полотенце, я не знаю, ну, во-первых, валялось полотенце, во-вторых, это все таки маленькое очень пространство, и она падала явно не в свободном падении, то есть где-то там по стенкам она, ну, грубо говоря, стекала, и не было такого прям падения, если бы, например, она упала не за машинку стиральную, а на переднюю, как бы, часть, там ну, реально, могли быть серьезные последствия, потому что кафель, высота очень высокая. В общем, страшно представить, что могло бы быть, если бы было так. Почему она упала? Я потом анализирую и понимаю, что она упала потому что я положила ее на этот пеленальный матрасик в пеленке то есть она оттолкнулась ножкой от матрасика и в этой пеленке как бы проскользнула назад вот и эта пеленка послужила такой как бы скользящей поверхностью которая способствовала тому что она завалилась за машинку стиральную потому что я потом ее когда доставала смотрю пеленка а я даже уже забыла что я ее в пеленке туда положила вот ну и все и получается ну все звонок в скорую скорая приезжает все Посмотрели, а, со стешей, правда, все было хорошо, у нее не было никаких плохих, там, не знаю, признаков, да, то есть обычный ребенок, она быстро успокоилась, она долго не плакала. Ну, вот, знаете, как при обычном падении вот потом уже, которые случались, а, все точно так же. То есть упал, поплакал, на руки взял, успокоился, все хорошо, все, уже как будто бы ничего и не было. Но то, что происходило у меня внутри, конечно, это, это была жесть. А, так как я позвонила в скорую, на нас сразу же составили, как сказать... Протокол милиции. Протокол. Ну, то есть да, пришел вызов в... Как называется это? Комиссия по делам несовершеннолетних. То есть к нам приезжали вот эти службы, смотрели дом, квартиру. Вот тут, кстати, знаете, я прям подумала о том, что это очень круто. Ну, что наши органы заботятся об этом, потому что семьи действительно бывают разные, да, и в какой-то семье это единичный случай, когда это один раз случилось и все, а в какой-то семье это реально, ну, трэш, который, да, про что вот мы с Юлей говорили, неблагополучные семьи, где дети по стеклам от бутылок, да, ползают, и очень круто, что они приходят, смотрят, неважно там, что случилось, они просто приезжают, смотрят квартиру, смотрят на маму, общаются с ней, в каком она состоянии, да, что с ней происходит, она как вообще, что она об этом думает, вот, поэтому, конечно... У меня в этот момент, когда я сидела в этой машине с, блин, я забываю все время, как они называются с этими органами, как правильно сказать. Да, в общем, когда я сидела в машине и общалась с ними, у меня было такое чувство, знаете, как будто я просто не заслужила быть мамой Стеши и что вот ее реально нужно забрать у меня, потому что я не способна как бы ее защитить, не способна предусмотреть какие-то такие ситуации, не способна, ну вот просто не способна нести за нее ответственность, вот знаете такое вот мерзкое чувство, что ты недостоин своего ребенка, что ты недостойна быть мамой. В этот момент, конечно, было очень ужасное ощущение, с которым, ну, я очень долго, наверное, боролась. Но опять же, вот сейчас моему ребенку два года, и когда Юля мне написала, я сразу вспомнила свою историю, но у меня уже не было этого чувства вины. То есть я поняла, что вот меня отпустила, что я об этом вспоминаю сейчас и как, знаете, идет такое создание эффект для слушателей, чтобы они послушали и приняли к сведению, что такое может случиться, да, в любой семье и так далее, как мы уже говорили. То есть сейчас у меня уже такой э, посыл из разряда, чтобы другие узнали, как может быть, и чтобы в их жизни такого не было. И еще, наверное, очень хорошо и классно, когда вокруг тебя нет э, обвиняющих каких-то личностей, которые, да, ты и сам себя жрешь. И еще, если рядом есть кто-то, кто тебя тоже сжирает, естественно, это только узагубляет ситуацию. Но мне вот повезло что и муж поддержал, и он вообще был в шоке, он пришел домой, машинка вот так вот вся <смех> перевернутая лежит, все разбито в ванной, ну именно машинка стиральная, и он просто, Настя, что у вас тут случилось, ты сама ее отодвинула, он просто был в шоке от того, что произошло, он понял, в каком состоянии я была, он увидел вот это вот отчаяние, да, с какой силой все происходило, не было у него никакой никакого обвинения, да, и осуждения в моей мою сторону у него не было, за что, конечно, я ему тоже благодарна.
3: Мне кажется, у тебя у самой было осуждение себя, потому да, что ты да. даже нам об этом не рассказала, хотя мы тебя бы тоже никогда бы не осудили, и мы об этом узнали, об этой истории Насте, только накануне записи. Так что вот даже с такими близкими трудно делиться.
0: Да, да, Юль, представляешь, вот я рассказала об этом, я не такая смелая, как ты, я вот рассказала об этом только сейчас, когда ты нам написала, и мы вот обсуждали, да, записывать выпуск, нет, я говорю, девочки, надо, вот у меня тоже есть такая история, надо, надо, поделиться, надо рассказать, и вот поделилась тоже со своими девчонками. И более того, когда эта ситуация произошла, мы тогда жили в доме у Ваниных родителей, Ваня это мой муж, и, соответственно, никого не было дома, и когда я вызвала скорую, это уже был вечер, когда они приехали, уже все были дома. Угу. И Елена Николаевна, это моя свекровь, она до сих пор не знает, что такая ситуация произошла с Истешей. То есть об этом знает только мой муж, и все. Вот это реально такое, такая дикое, такое чувство угу. вины и стыд. Когда ты просто ты стыдишься даже рассказать об этом кому-то, потому что, ну, такое не случается, да, с благополучными родителями, как мы все считаем. Мы все такое считаем, не да. случается с хорошими и любящими, да. Поэтому, когда это с тобой происходит, ты понимаешь то, что, ну, ты просто стоишь на том, что нет, я хороший родитель. Знаете еще какая фраза мне вот помогла, что одна ситуация не перечеркивает всех твоих родительских стараний. Вот одна вот это случай вонючий, он не перечеркивает Всей твоей любви, всего того, что ты уже дал и даешь своему ребенку. Вот, по сути дела, насколько сильно одна всего лишь ситуация может на это повлиять. Ты мне написала тоже. Я прям благодарна тебе за эти слова.
3: Настя,
1: знаешь, я бы хотела вот Продолжение твоей темы сказать, что мне кажется, у любой мамы будет э, момент, когда ребенок первый раз упадет. Он может упасть там, не знаю, в год с горки, да, это тоже высота большая. А может быть до года, когда еще совсем маленький, ну, я знаю, когда у меня ребенок упал, э, я разговаривала со всеми мамочками в округе, да, оказалось, что у всех падал ребенок. Причем у меня он упал, допустим, с кровати с небольшой высоты, а у многих он падал с пеленального стоя. На кафель, и похуже со стола падал тоже. В общем, падал всех, кого я знаю, по крайней мере. вот И все, большинство, наверное, так в этот момент э, испытывали те же чувства, что и ты. Вообще, пол полный, как бы, жести и обвинения себя а -а -а. тоже, да? И вот эта вот комиссия. Ну, кстати, вот насчет этой комиссии, вот опять же, я работаю в школе, да, у нас очень много есть ситуаций, когда мы действительно, ну, как бы жалуемся, да, и эта комиссия почему-то ничего не делает с теми детьми, где это надо сделать. Вот, а почему-то особый интерес всегда как раз-таки благополучный. Вот тут они прям отрабатывают на процентов. Извините, если я кого-то обижаю, кто работает в этих органах, ну, я именно, я лично в своей ситуации, может быть, в своей области, столкнулась с этим. И вот, допустим, у меня первый раз я также вызвала скорую, я была в панике, хотя. По факту с ребенком у меня также ничего не было, его не рвало, он быстро успокоился, как бы ничего, не крови, ничего не было, то есть, ну, там вообще он чуть-чуть упал. И вообще, ну, как бы мне говорили так, что природа сделала все для того, чтобы, ну, защитить, у них же там роднички, да, им как-то там мягко, и, в общем, я там не помню все подробности, да, да, но да. как-то их природа уберегла. И я тоже вызвала скорую, и на меня так же. То есть первое мое тело было вот в этой комиссии КДН. Это вот по поводу того, что ребенок упал. А самый прикол, прикиньте, скорая приехала, я вызвала скорую. И они нам поставили черепно-мозговую травму. Ну, типа, по, ну, черепно-мозговую травму и отправили в город. Я туда решила не ехать, потому что с ребенком все нормально. И меня просто, ну, начали долбить за этих органов. Вообще, для меня это, ну, было дико, потому что, ну, какая черепно-мозговая травма? Ну, написали потом сотрясение, да, Прикиньте, тоже ставит черепно-мозговую травму. Естественно, на меня там дело завели. А вторая ситуация, это вот, ну, то, что произошло с этой качелью и пальчиком. И мне просто страшно, что будет после третьей. То есть после третьей, я не знаю, меня лишат родительских прав или что, я вот боюсь просто, просто боюсь скорую жаловаться. У меня ребенок походу, ну, как бы, знаете, как сказать, бедом. Он лезет, он очень активный, и он лезет везде и всюду, и ну, вот, это вообще жесть. Я не знаю, как вообще с ним выживать, как уследить, как вообще жить дальше, как не допустить еще каких-то ситуаций, девочки.
0: Не бедо, он обычный малыш, обычный любопытный малыш. На да, мне кажется, ну, да.
3: вообще в целом в течение жизни дети такой трэш творят. Мой муж мне рассказывает, что он делал в своем детстве, какие у него травмы были. Хотя у меня такого как бы не было. Я думаю, господи, как его мама вообще это все переживала. Это же ужасно. Он говорит, да, я с прогулки с кровавой головой
2: пришел. И все. Это
1: трэш. У меня, кстати, у мужа такая же фигня. Он просто как бы рассказывает про свое детство. Думаю, я бы на месте мамы, у меня бы сердце не выдержало. Он приходил с рулем в горле, прикиньте, домой. Жесть, это как! Сейчас, жизнь. Ему было лет десять, Ну, вот так вот он ехал на своем маленьком велосипеде, упал в яму, в канаву, и ему руль вошел в горло, прикиньте. Ну, короче, у него много еще других, но это самая запоминающаяся была. Я думаю, да. боже мой, если меня ждет тоже, я, я не знаю вообще, вот как вот. тогда вывозить это все. Да,
3: у нас впереди, возможно, еще несколько травм наших детей и нам нужно, не знаю, морально к этому готовиться. И знаете, вот самое такое, что ты всегда должна быть на чеку, но это как да. бы невозможно. Ты должна прям буквально каждую секунду следить, что ты все закрыла окна, не оставила открытыми, что убрала все колющие, режущие подальше. Но все равно этого как будто недостаточно. Случается день, когда ты там что-то забыла, да? Вон та мама из твоей истории забыла убрать крышечку и все, буквально. Блин, буквально секунда. Мне, знаете, это вот wow. самое обидное, что все твои труды, вот что ты э, три года вот закрывала эту крышечку, а сегодня не закрыла. И yeah, это случилось. Yeah, yeah. Дело случая.
0: Юля, а у тебя, кстати, вот как состояние после этой ситуации? Ну то есть ты стала супер тревожная такая, да? Все стараешься контролировать, или это было первое время, но сейчас уже удалось вот отпустить? Это сложный вопрос, знаешь. Я как бы вот слушая даже и ваш подкаст в том числе
1: о том, что ну вот, когда мы про, про малышей говорили, да, что не надо вот этих там манежиков, не надо вот это все им там запрещать, то есть где-то пусть они еду сами там, да, трогают, пусть они ползают везде все познают И я как бы вот тоже старалась быть такой мамой которая как сказать все отпускает ну короче не так тревожно ко всему относится дает свободу так. да да но после этой ситуации ну, я была против вот допустим всяких там знаете шлемов на голову когда они начинают да. ходить там падает да или там ну всяких закрывашек ну, что-то можно закрыть, полки ну всякие, лай. да. Но я вам скажу, что у меня все приспособления после этого случая появились. У меня не было ничего до этого случая. А после у меня, даже этого мужа, просто даже больше, это идея мужа, потому что он теперь супер тревожный родитель. Я тоже супер тревожная, но стараюсь над этим работать. А тут еще, знаете, какой момент вообще? Вот как после этого? Я, допустим, вот в декрете, ну, вот у меня репетиторство, да, я подрабатывала, там йогу вела. И это все работа с людьми. Я ну, была в абсолютно не ресурсе мягко, да, сказать. Я, естественно, все вот это распустила, хотя мне это дорого, это это мое время в удовольствие, да, что репетиторство, что когда я йогу веду, допустим, и мне пришлось это вот все оставить, потому что, ну, я такая ну а как я буду ну, ра работать? И следить за ребенком. Оставим тот момент, что я, не, что я не в ресурсе, да? Во-вторых, -во -во что вот как вот э, следить за ребенком? А в-третьих, вообще как теперь радоваться жизни? Ну, вот как теперь можно попроситься на маникюр на тот же, да, пойти там посидеть на накоточках, отдохнуть себе, красоту какую-то навести? Как можно пойти там в удовольствие себе что-то сделать? То есть я, по ну вот
0: у меня словило то... Это какое-то, знаешь, самонаказание получилось. Запрещать себе жить. Да, это такое самонаказание, да. ты сам себя наказываешь за то, что чувствуешь, ну, вот эту вину чувствуешь, и ты сам себя наказываешь, ты не заслужил теперь а, жить так, как прежде, ты должен вот тоже страдать, что вот после дела это мы, да, причинили да, отчасти да. страдания своему ребенку значит, ты тоже должен теперь угу. страдать. Ну, и типа, да, если вот ребенку моему плохо, да
1: как я буду радоваться жизни? Ну, и тут мне помог э, психолог, конечно, потому что, ну, он меня просто немного развернул в ту сторону, что, ну, вот если я сейчас начну жить, да, в своей несчастливой теперь, так сказать, несчастной жизнью, и вот буду за ним сходить, заботиться, у меня будет супер тревожность, а потом он вырастет, а я ему скажу, да, и либо он будет маленьким сынком, либо я ему вообще скажу, что я на тебя вот всю жизнь, да, вот о тебе заботилась, ну, была несчастливой, ничего не добилась, да, ну как бы вот, кому легче будет, то есть, ну, я поняла, что, конечно, так так нельзя, надо наоборот, вот именно что показывать своим примером, что ты в любой ситуации можешь ну, встать и идти, да, грубо говоря Радоваться жизни Показывать, что эта жизнь, да, она разнообразная В ней есть, ну, как бы взлеты и падения Но она прекрасная то есть я, вы знаете, когда беременная была, я ходила и все время с малышом разговаривала, что я хочу тебе показать вот этот, этот мир, удивительный, прекрасный. Так вот я прям реально ходила, шкладила животик и говорила. И потом я тоже вспомнила эти слова на сессию у психолога и думаю, и что вот это вот одно перечеркнет все, что я, ну, что он заслуживает, да? То есть он заслуживает видеть рядом счастливую маму, жить счастливой жизнью, да? А не, ну как бы мама, которая вот страдает, винит себя, смотрит на ребенка со слезами на глазах. Да, конечно, это все проскакивает, но я стараюсь возвращаться к более позитивному чему-то.
0: Да. Mm -hmm. да, и вообще, если Фильмотит. тоже так сопоставлять, то намного сильнее ребенка травмирует не оторванный палец, а вот это твое состояние, да, и если ты уйдешь в это все с головой, то о чем, mm -hmm. да, мы сейчас говорили, разные сценарии жизни могут быть у ребенка, либо маминкин сынок, либо он станет супер тревожным и не будет понимать, а у меня то почему вообще тревога? из-за чего, но она просто вот передалась от мамы в какой-то момент. Поэтому да, я думаю, тоже знаете, стоит еще думать со стороны ребенка, а как ему будет лучше, да? Если ты сейчас сама себя зароешь, или ты сейчас себя простишь, отпустишь, да, это потребуется время на это, это не происходит по щелчку за один день и все, это уже забыла и не вспоминаешь. Это путь, дорога, но просто знаешь, это вот ваш путь с вашим малышом, это ваша история и знаешь, я желаю, чтобы вы написали ее прекрасную, чтобы вот, этот, вот эта ситуация, она вообще никак вам не помешала, и чтобы ваша конкретная история была очень красивая, прекрасная, и чтобы жизнью твой малыш, он наслаждался, и чтобы ему вот это вот, знаешь, восхищение миром, оно через тебя передалось. Спасибо большое за пожелание, я бы вот то же самое порекомендовала всем,
1: пожелала бы всем мамам, а особенно тем, которые столкнулись, ну, с какой-то вот
0: несчастливой ситуацией ребенком. Хорошо, ну давайте как-то резюмируем, наверное, я так понимаю, мы уже подошли к концу. Юль, не знаю, давай как-то сформулируем какие-то слова поддержки для тех мам, которые вот слушали, и они, возможно, прямо сейчас находятся вот Прям недавно произошла какая-то ситуация, и все это очень еще свежее в них. Кто бы ты им сказала, как бы ты их утешила?
1: Ну, во-первых, бы я их обняла всем сердцем и, ну, сказала бы, да, что нельзя. Вот ты очень хорошую фразу сказала, ты мне её и написала тогда в письме, что нельзя вот этой ситуации зачеркивать все то хорошее, что ты сделал и еще будешь делать для своего ребенка. Обалденная фраза, она мне настолько в сердце Настя запала, вот честно, что она мне, кстати, тоже помогает, я ее вспоминаю. Ну, как бы следующее, да, я бы, конечно, советовала сходить к психологу, насколько для вас это приемлемо, потому что иногда одним, одной справиться с этой ситуацией тяжело, и вот, допустим, мне не помогало поделиться с мужем, потому что он у меня очень, ну, закрытый, скрытный, ну, вот ну, мужчины они вообще по-своему. Он, он даже мне ничего не раз... Мы даже особо не разговариваем об этом, прикиньте. И ни разу особо так и не поговорили, потому что ну, вот он не может. Вот, ну, вот они как-то так, мужчины, по-другому все переживают, да. Поэтому вот я бы посоветовала, наверное, сходить к психологу. А и следующий момент, как я уже сказала, это стать на место ребенка и посмотреть, что сейчас видит ребенок. Он, может быть, не понимает, что с ним вообще произошло, да. Вот, допустим, в моем случае он. Ну, мне кажется, он даже и вспомнит, не вспомнит, что у него был такой случай, да. Вот он уже запомнит себя с таким пальцем. И как бы вот я встаю на его место, да, и смотрю на, на маму, которая постоянно ревет, страдает, да. Ну, и что вот я чувствую? Что со мной что-то не так, да. Что тогда ребенок почувствует? Что с ним что-то не так? Что он какой-то не такой? Надо бы вот это не допустить. Поэтому всегда, ну, всегда думайте, что... Ну, он заслуживает счастливой жизни, и вы тоже заслуживаете счастливой жизни и счастливого материнства. Ну, как-то
0: так, наверное. Может быть, не всем это, ну, поможет. Очень классная мысль, реально. Я об этом тоже не подумала, что ребенок не свяжет наше чувство вины вот, с отсутствием пальца, например. То есть он не поймет, что мама сейчас вот в таком состоянии из-за того, что у него нет пальца. Он подумает, что это с ним что-то не так, что дело не в пальце, а что-то другое, тут какая-то другая причина.
3: Мне бы еще хотелось сегодня сказать, что мы этот выпуск записываем не для того, чтобы вы тут все испугались, mm -hmm. Mm -hmm. получили mm -hmm. тревогу, что как страшно жить в этом мире, боже мой, а потому что э, нам кажется, что когда мы рассказываем и делимся этими историями, вот даже этот случай, когда дети падают с пеленальных столиков, все у, практически у всех дети падают, но никто об этом не говорит, mm -hmm. потому что всем Стыдно. страшно. А тут еще такие более серьезные случаи, да, поэтому нам кажется, что обсуждать это и делиться важно, потому что так мы, так мы это как будто нормализируем, как будто это становится
0: не так страшно. Признаться, принять, да, меньше тревожиться. И снять это чувство вины. Да, я еще бы тоже хотела тут добавить, что я, мне тоже было настолько стыдно, что я вот на следующий день, после того, как все случилось, мы записались к врачу, и я прям себя перебарывала, что мне нужно сказать это сто процентов, что врачи должны знать, что это было, чтобы ну, полностью оценить состояние угу. ребенка. Что нельзя просто прийти на прием, да, не сказав врачу, что случилось, и чтобы вот он прошел этот прием. Обязательно нужно сказать. Я вот помню, как я себя перебарывала. Но мне вот очень повезло. Педиатр, который меня выслушала, вообще, опять же, не нотки осуждения... Она просто сказала, что э, говорите об этом больше, говорите об этом больше другим мам. Потому что так много таких ситуаций. И она говорит: вот эта ситуация с машинкой сейчас стала такой популярной, когда дети стали падать со стиральных машинок. То есть, вот, ну, там, э, пеленальные столики, да, там кровати вот какие-то такие поверхности они популярны. Она говорит: а вот стиральные машинки почему-то сейчас э, набирают какую-то новую популярность. И она говорит: наоборот, вот предупреждайте других мам, что так делать не стоит, что не нужно там оставлять своего малыша, что мы малыша оставляем либо в кроватке, либо на руках, либо на полу. все Других поверхностей, чтобы вот так взять и отойти, быть не может. Я помню, я еще потом была в детской комнате, и там были другие мамочки, и, о боже, я думала, у меня случится инфаркт. Короче, там какая-то мама, она оставила ребенка на пеленальном столике, а это уже было после того, как это произошло со Стешей, ей уже было где-то полгода, и она оставила, и прям, я не знаю, вот я в тот момент, когда я чистила ванночку девочки. Я реально одной рукой чистила, другой на нее смотрела. То есть там реально я одной секунды отвернулась. Она же <связывается> развернулась, что-то там готовит ему бутылочку, оставила прям на пеленальном. А, ну, тоже малышу где-то месяц был. И все потом что-то подошла к коляске, подошла туда, подошла сюда. Короче, там чуть ли не минута уже. И я прям стою, а я ещё стешу, сижу, кормлю, и у меня тревога прям нарастает, нарастает. Но я вот не стала говорить, потому что я, знаете, всегда стесняюсь вот в такие моменты как-то вмешиваться, да, в личную жизнь человека. Ну, то есть, с одной стороны, может, и стоило предупредить, да, вот тоже, как вот вы считаете, стоит предупреждать, если вы видите, что такое происходит. Я вот побоялась, я постеснялась. Но мне кажется, не стала можно не говорить.
3: предупредить, а сказать: типа, давайте, хотите, я вам помогу, послежу, что-нибудь такое сказать.
0: Если не знаешь, как корректно сказать, то лучше вообще, я считаю, не говорить и промолчать. Вот, как я, например, я не знала, как корректно сформулировать вот что, пожалуйста, дорогая, не надо так делать. Ну, то есть, вот прям реально хотелось подойти и рассказать, что вот у меня была такая история, вот очень не хотелось бы, ну, тоже так ко всем мамам не подойдешь. Вот постоянно вот это, знаете, проговаривать всем, тоже это будет странно. Тут тоже такая нотка зацикленности, да, уже прочувствуется, что это больше про тебя, а не про других мам. Вот, ну ладно. Можно еще, конечно, бесконечно да. общаться на эту тему, потому что истории у каждой мамы найдется очень много в разных масштабах, да, у кого-то это какое-то падение с маленькой высоты, и мама себя чувствует точно так же, у кого-то это с последствиями, да, как, например, с тем пималюксом, когда вообще, ну, Просто не знаешь, как теперь вообще действовать и жить с ребенком. Все вот, в разных масштабах, да. но чувства, которые возникают внутри мамы, они похожи, но, наверное, в разные кондиции. Да? У кого-то сильнее, у кого-то слабее. Да, не всегда мы тут на подкасте
3: хихикаем, иногда mm -hmm. затрагиваем серьезные темы. Сегодня один из тех дней. Надеемся, что вы
0: для себя тоже сделали некие выводы. И спасибо, что послушали нас. И надеемся, что вам не пригодится ничего из того, что мы сказали, что в вашей жизни такого никогда не случится. Мы искренне вам этого желаем, тоже обнимаем. А тех, у кого случилось, мы еще крепче обнимаем и говорим о том, что я не хочу говорить фразу мы вас понимаем, девчонки, но мы вас хотели бы понять, и мы вас не обвиняем, мы вас искренне, очень крепко обнимаем.
2: И помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша, несмотря ни на что.